0: Mito y oralidad en la tradición mesoamericana. Módulo 3. El marco cosmológico. Tercera parte. Vamos a considerar entonces que tenemos ya una doble división que nos hace cuatro apartados. Por un lado tendríamos los tipos de sustancia. Una sustancia sutil imperceptible, divina. Y aquí viene esa palabra, huyel, del maya. Sobrenatural, traduzcan ustedes. Es una sustancia, puede decirse que es como la materia, sí, como la materia, pero mucho más sutil. No tenemos algo semejante a la contramateria, al espíritu, a o a la antimateria en física, no, 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 es un tipo de materia también con gravedad, pero es una materia muy, muy sutil, de esto están hechos los dioses, por ejemplo, de esto está hecho todo lo sobrenatural. Y por otro lado, lo denso, perceptible, mundano, lo balcá de otro lado, podemos dividir lo frío, húmedo, oscuro, débil, inferior, acoso, nocturno, femenino, etc. Por el otro lado, caliente, seco, luminoso, fuerte, superior, igneo, diurno, masculino, etc. Hay cosas frías y cosas calientes, o cosas masculinas, cosas femeninas. Y por otro lado, encontramos lo que es denso y lo que es sutil. Entonces, tenemos un problema. Vamos a hablar de los dioses. Pero hay gente que no le gusta usar la palabra Dios para referirse a las entidades sagradas de otras religiones. Y entonces, ¿qué es lo que se nos dice? Dos de los compañeros, son eh, marido y mujer, arqueólogos, eh, que tienen una producción muy muy importante sobre todo de Oaxaca dicen que no, no les gusta que se hable de dioses cuando se refieren a Mesoamérica dicen, ¿por qué no les llamamos espíritus o seres sobrenaturales? bueno yo creo ¿no? hablar de espíritus pues, es lo mismo que hablar si se les dice espíritus ¿por qué no se les va a decir dioses? y luego nos dicen ¿qué entendemos por esos supuestos dioses? Primero, algo que tiene P, o sea, una fuerza sobrenatural que se encuentra en el ser humano, en la tierra, en el rayo, en otros seres y que hace, hace evidente en los seres sobrecargados, los muy, muy cargados de sobrenaturalidad, en zapoteco se llaman ñuhu. Una cosa que tiene mucho ñuhu, por ejemplo, en mucha vitalidad por cierto la espuma del chocolate es curioso que en muchos lugares no venden el líquido del chocolate sino que hacen espuma de líquido de chocolate y le venden a uno la espuma no tienen que ir tan lejos aquí en el estado de puebla hay muchos lugares donde se encuentra esos vendedores de espuma de chocolate porque ahí se ve la fuerza como hasta revienta las burbujas por otro lado, al primer antepasado de cada grupo humano. Por otro lado, los muertos, sobre todo los jefes. No me gusta mucho su división, pero la respetamos. Dice, si las fuerzas sobrenaturales y los antepasados intervienen en la vida cotidiana actuando benévolamente pero también pueden manifestar su ira. Por ejemplo, el rayo y el temblor. Nos dicen que cuando la tierra se cansa de que claven la coa en su espalda y que entonces puede producir eh, temblores. Bueno, aceptamos todo lo que nos dice, pero entonces vamos a ver por qué no se puede llamar a eso Dios. ¿Qué es lo que hace uno? el recurso más fácil, ir al diccionario. No, en, en esto sí el diccionario se pasa de este entonces nos vamos a otro libro un poco más desarrollado, una enciclopedia de la religión. El, eh, digamos, el estudioso de la religión más popular que hay, Mircea Eliade junta especialistas y nos da la definición de muchísimos vocablos relacionados con la religión. Y vamos a consultar un artículo que dentro de esa enciclopedia escribe Ludwig. Y Ludwig nos dice que son los dioses y diosas. Casi toda la experiencia humana es vista como arena de la manifestación sagrada. Cielo, tierra, montañas, casa y siembra, Sexualidad, parto, comida, mando y otros así. Los seres humanos experimentan estas manifestaciones divinas en formas concretas, convincentes. Las diosas y dioses así revelados son percibidos con poder, voluntad y personalidad. Preciosa definición. Preciosa definición, pero tiene un problema. No es científica. Y aquí entramos en uno de los graves ajustes de este tipo de definiciones. ¿Por qué no es científico? Porque nos está hablando un creyente desde el punto de vista de un creyente. No tiene nada de malo en que un científico sea creyente. Para nada, pero sí que meta idea de creyente como elementos definitorios en un terreno que, en cuestión de creencias, debe ser neutro. ¿Por qué? Porque la ciencia no abarca todo. La ciencia tiene un radio pequeño de acción y tiene también, podemos decirlo, una eficacia muy limitada. El creyente, o a través de la creencia, se puede ver cualquier cosa y se tiene una certeza. La ciencia no puede ver cualquier cosa y nunca da certezas, simplemente son propuestas razonadas a través de un método que cualquier otro científico, sea de la creencia que sea, puede afirmarlo y puede llegar a un resultado tal vez igual. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí se nos dice manifestaciones. Los seres humanos experimentan estas manifestaciones divinas no, simplemente no puedo hacer una definición científica con esto. Y ahorita estamos viendo la religión, no desde un punto de vista religioso, sino científico. ¿Qué hacemos? Estamos en un lío. Tenemos que sustituir. Y entonces, ¿qué hacemos con esta definición? Pues simplemente tomar partes que son valiosísimas de aquí. Está usando determinados atributos que sí sirven para definir desde cualquier punto de vista. Son seres a los que se les atribuye poder, son seres a los que se les atribuye personalidad y son seres a los que se les atribuye voluntad. Entonces, a partir de esto podemos hacer una definición de seres, agregar, están compuestos estos seres por una sustancia que es imperceptible para los seres humanos en condiciones normales de vigilia. Ejerce una acción eficaz sobre el mundo perceptible. Esto es el derivado de, de, de Ludwig tienen poder. Tercero. Su origen es anterior a la creación del mundo. Esto sí aparece en toda la religión norteamericana. Lo sobrenatural precede a la existencia del mundo y se supone que va a continuar existiendo después del fin del mundo. Con esto vamos a explicar las notas. Entes sobrenaturales se caracterizan Estar compuestos por una sustancia que es imperceptible para los seres humanos en condiciones normales de vigilia. ¿Por qué no digo simplemente imperceptibles? Porque los seres humanos, cuando están en un estado alterado, sí pueden ver lo sobrenatural, según las creencias mesoamericanas. Un hombre simplemente que ingiere un psicotrópico que es una, un alimento sagrado para la cultura mesoamericana, puede ver, oír, o sentir, o oler lo sobrenatural. Pero esas no son condiciones normales, dijéramos. Normal es eh, el estado absoluto de vigilia y de conciencia. ¿Por qué de vigilia? Porque el hombre, cuando está dormido, también está capacitado para ver a los seres sobrenaturales. Por ejemplo, a los parientes muertos. Se habla con ellos, se dialoga con ellos como si estuvieran vivos. ¿Por qué? Porque no está en condiciones normales, digo, no está en condiciones de vigilia. Entonces, haciendo esas aclaraciones, pasamos orígenes anteriores a, a la creación del mundo perceptible son agentes poseen acción eficaz sobre el mundo perceptible y su acción eficaz puede ser captada o afectada en mayor o menor grado por los seres humanos ¿qué tenemos entonces? que estos seres sobrenaturales pueden ser divididos en dos partes fuerzas y dioses. ¿Cuál es la diferencia? Los dioses tienen, además, otras características. Poseen una personalidad considerada tan semejante a la humana como para comprender las expresiones humanas. Entienden lo que el hombre les dice. Poseer una voluntad susceptible de ser afectada por la acción humana incluida en esta toda forma de expresión. Si los dioses no entendieran o si los dioses no cambiaran de voluntad por lo que nosotros decimos, ¿para qué se reza, ¿Para qué se les hace sacrificio? Eso saldría totalmente sobrando. Si van a hacer lo que quieran, para que nos apuramos, que nos dejen caer todos los beneficios y las desgracias que quieran. Y en tercer lugar, ejercer su voluntad, por su voluntad, una acción eficaz sobre el mundo perceptible. Si tienen esas características, pues consideremos los dioses. ¿Para qué nos andamos con rodeos? Y si no las tienen. Son fuerzas que también existen bastante bien comprobado en la religión mesoamericana. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar estos dioses? Están por todas partes. Están en algunas criaturas, pero muy fuerte, sobre todo en estos seres maravillosos que se llaman tlacuaches, están en los dioses, evidentemente, incluso en diálogo y en ofrenda a unos con otros, están en el tiempo, están en los mitos que justifican las partes del tiempo, están en los muertos que pasan al otro mundo con su carga la entregan y desde allá auxilian a los hombres, están en los fenómenos naturales, en este caso los meteoros, la lluvia, personificados con el dios Tlaloc, están en el tiempo, están dentro de las criaturas, tenemos dioses en el interior, les llamamos almas. El hombre tiene muchas almas. Y estas almas no son materia perceptible pesada. Es fuerza divina. Tenemos la muerte, los muertos, también como entidades que regresan después de haber abandonado su cuerpo a su naturaleza divina. Y luego ya tendríamos que ver ciertas particularidades de todos estos seres. Y una de ellas, que no son muy comprensibles de primera mano, es que estos seres tienen un carácter complejo y múltiple. Y esto nos lo dice un mayista, Morley, muerto en el 48, que nos habla de dioses que pueden ser uno y de repente son trece, se desdoblan o son uno y se hace nueve. Una de las formas más, más notables es uno y se hace cuatro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como los dioses tienen cualidades, sus cualidades se reparten entonces unas cualidades quedan en uno, otras en otro y otras en otro, o simplemente se dividen por partes iguales y quedan reproducidos en otras partes y adquieren otras características. Entonces esto sí nos descontrola totalmente porque lo encontramos con demasiada frecuencia. Es difícil así la personalidad de un dios, porque de repente se nos hace gemelo. En vez de ser uno, son dos. Y como son gemelos, pueden hablar. Y como pueden ser calidades opuestas, pueden ser opuestas complementarias. Y actuar así de una manera mucho más viva que si fuera una sola persona, porque entonces provocan un dinamismo mucho más acentuado. Aquí tendríamos un ejemplo. Tenemos un dios que conocemos muy bien, que Quetzalcóatl. Pero de repente se nos puede partir. ¿Cuál es la partición en esta, en esta figura? Por un lado, un ser que es frío, es nocturno y hasta se dice que es hijo de Tezcatlipoca, el dios negro. Y por otro lado, nos sale un dios guerrero, nos sale un dios luminoso, es la luz misma cuando aparece en el horizonte. Uno se llama Ehecatl, el dios del viento, y otro se llama Clavo Cucli, que es el Señor de la Aurora, el Señor de la Primera Luz. Entonces, si los volvemos a juntar, se nos hace nuevamente que es Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque hay fisión, pero también hay fusión. Y de repente no son ni siquiera de la misma clase, sino que son de clases diferentes. Yo les había dicho, hay la posibilidad que se dividan en cuatro. ¿Cuándo? Cuando se dividen para ocupar los cuatro lugares extremos del mundo. Como, por ejemplo, ¿quién? El dios Shipe, Totec, Y entonces esto ya lo podemos ver ritualmente. Y lo vemos ritualmente con la descripción que nos hace precisamente de un baile. Entonces nos dice, «Para significar que todo era un poder y una unión, juntábanse todos estos dioses en uno y atábanles el pie derecho del uno» con el pie izquierdo del otro, liándole las piernas hasta la rodilla. Y así atados unos con otros, andaban todo aquel día, sujetándose los unos con los otros, en lo cual daban a entender la igualdad y la conformidad, y daban a entender su poder y unidad. El Dios del que nos habla Fr Fr Fray Diego es precisamente uno de tantos dioses que están colocados en los cuatro extremos del mundo, Shippetotek, que pueden existir por separado o pueden existir como unidad. Eso mismo tenemos, por ejemplo, con Tlaloc, el dios de la lluvia. Eso mismo tenemos también con el dios del fuego. Y entonces tenemos el dios del fuego rojo, el dios del fuego blanco, el dios del fuego negro y el dios del fuego amarillo, así como tenemos el dios de la lluvia blanco, el dios de la lluvia rojo, el dios de la lluvia amarillo, el dios de la lluvia negro. En los cuatro ámbitos del mundo. Si nosotros hacemos esto, no podremos hablar de monoteísmo ni de politeísmo. ¿Por qué? Porque, como dijera un político mexicano, es pues, todo lo contrario. Tendríamos, por una parte, la conjunción de todos los dioses, con todos los caracteres, en Dios. Y tendríamos, al mismo tiempo, a Dios que se extiende con distintas, sus múltiples, múltiples cualidades hasta ocupar una brisna de hierba, hasta ocupar un insecto, hasta ocupar cualquier cosa, se extiende sobre todo, se distribuye en todos los seres de la creación con distintas características porque él posee todas. Lo básico de todo es que sea dos personas para poder establecer el principio del dinamismo, del cambio, de la transformación y de la reproducción mayor y mayor y mayor hasta ocupar todo lo que existe. Creían los indios de Yucatán que había un dios único, vivo y verdadero que decían ser el mayor de los dioses, que no tenía figura ni se podía figurar por ser incorpóreo. A ese llamaban Hunabku y de este decían que procedían todas las cosas y como a lo incorpóreo no le adoraban con imagen alguna ni de la tenía. ¿Por qué? Simplemente porque él tenía todas las figuras del mundo, no se le puede, es la unidad, ¿no? queda con valor irrepresentable Los zapotecos hablan de él pero en calidad de tiempo es de quien deriva todo el tiempo, todo el dinamismo. Vamos a ver también la calidad del tiempo, que son, el tiempo son dioses que vienen a actuar sobre la tierra. Y los nahuas le dan muchos nombres, Tloquenahuaque, Ignopilzintli o ignopilzin, Moche, Moquequeluachin. Itlacawan, Ometeos, Moyokoyani, etc. Entonces, nos hablan de este Dios, pero este Dios no tiene templos, no tiene imágenes, no tiene culto. ¿Por qué? Porque se recurre a sus características particulares y eficaces en determinados ámbitos de la existencia cotidiana. Y entonces, la acción es más directa y más precisa. ¿Cómo lo vamos a representar? Pues algunas veces se le representa, pero la mayor similitud es la dualidad. Y todo, todo va a reproducirse también, pero con las mismas figuras. Este es el papel de las imágenes. Existe un dios donde quiera que esté, puede estar en el inframundo y de repente es un dios de uno de los pisos del cielo y de repente es protector de un tiempo y de repente es otro tiempo. Tiene poder de estar con distintos atributos en distintos lugares y simultáneamente, pero también puede estar en el interior de las imágenes, cuando un objeto tiene cualidades parecidas a aquella divinidad y aquella divinidad se identifica ahí, se puede colocar un pedazo de sí mismo en aquel lugar que queda comunicado perfectamente con todos los demás donde él tenga presencia. Entonces puede restar perfectamente frente a una imagen. ¿Por qué? se está frente a ese dios, pero frente a una parte que está en el interior y que hace a aquella imagen un objeto sagrado. Bueno, tenemos ecúmeno y anecúmeno. Así se llama, la totalidad de la casa. Ecúmeno es del griego. Entonces, es el hogar, el hogar de quién es? de todas las criaturas. Y tenemos también un lugar que no es del ecúmeno. ¿Cómo le llamamos anecúmeno? O sea, siguiendo las reglas gramaticales del griego, hacemos una negativa, lo que es la casa y lo que no es la casa. ¿Qué quiere decir esto? Donde pueden estar las criaturas y donde no pueden estar. Entonces, este anecúmeno está separado, pero tiene umbrales. ¿Por qué? Ahí circulan las fuerzas, ahí circulan los dioses, ahí circulan las ofrendas, todo lo que están poniendo en interrelación los dos ámbitos para que puedan existir los seres en este mundo. Tiene que haber corrientes de comunicación. Y les llamamos portales o les llamamos umbrales, les llamamos de distintas maneras. Entonces, todos los seres sobrenaturales están en su lugar, en el anecúmeno. Todas las criaturas están en el ecúmeno. Incluso las partes divinas, ciertas partes divinas del propio ser mundano de una criatura, pueden salirse de su cuerpo y viajar por los portales hacia el mundo de los dioses porque también ellos son fuerzas divinas. Y esto lo hacemos todos los días cuando soñamos. digo Hay quienes sueñan en este mundo, pero de repente alguien se da su escapada y se va a viajar al otro mundo que es lo que tenemos el ecúmeno lleno de seres sobrenaturales y el ecúmeno con toda clase de seres. Todo absolutamente tiene alma. ¿Cómo se le llama a, este, a esta alma? Corazón, a veces se le llama semilla, y hay algunos pueblos actuales que le llaman semilla corazón, un poco redundante. ¿Cómo es la dinámica en la geografía? Vamos a contar un mito de un ser terrible, frío, acuático, con dientes agudos, con garras agudas. Algunas veces nos dicen que cada una de las coyunturas estaba armada de garras. Y era obviamente femenino. No vamos a hablar de caos. No vamos a hablar de caos, vamos a hablar simplemente de otro orden, de otro tipo de orden. Pero bravo. Entonces, este ser vive en las aguas. Y es el que existe en el cosmos. Pero de repente, dos elementos más, dos dioses, se transforman en serpientes. Y estas serpientes enredan a este ser primordial, lo aprietan, lo aprietan, lo aprietan, hasta que lo parten en dos. Y queda una parte arriba y otra abajo. Entonces, como ya no es uno, sino dos, pues ya no se puede hablar de femenino. Ya se tiene que hablar de femenino y masculino, el que quedó arriba. Pero obviamente este ser no quiere estar dividido y empieza a tratar de bajar hasta que baja, derrumbándose totalmente sobre la otra parte. ¿Cómo se ve esto en otros mitos? El diluvio. ¿Por qué? Porque todo el agua que había subido con este ser cae de pronto sobre la parte que estaba abajo y causa un desastre. Entonces, ¿qué hacen los dioses? Dicen, no, no, esto está prohibido. Vamos a hacer la separación y la unión está considerada un pecado. Nuevamente levantan la parte masculina, dejan abajo la parte femenina, pero entonces meten postes y así ya no se puede unir. Y estos cuatro postes son cuatro postes, son cuatro columnas, son cuatro hombres, son eh, los dioses Bacabob de los mayas, en fin, tienen muchos nombres y muchas formas. Y estos seres tienen un problema, son huecos. Son columnas, pero se, columnas no macizas. Y entonces... Pues este ser que está terco por volverse a unir, nuevamente eleva parte de sí y baja la otra parte para hacer el encuentro pese al pecado que ha sido anunciado. Y en esta forma se crea el mundo. Ya tenemos el aparato total, porque la unión esa de la guerra que luego en otro mito va a romper se rompe un árbol y por ahí sale la gran hemorragia, ese es el tiempo. Es el tiempo compuesto con los de arriba, con los de abajo, la lucha que se provoca con los opuestos contrarios y se riega sobre el mundo. Entonces ya ya está listo el aparato aquel, lo de arriba, lo de abajo y los postes y esa será la base principal de la máquina del mundo. Y en medio, obviamente, queda un poste que es el poste del que van a surgir los otros cuatro. Es como si explotara. En algunos mitos se explota y se va hacia los cuatro rumbos. Y por alguna razón que no comprendo, lo confieso, en muchas Muchas, muchas ilustraciones, a este ser le falta la quijada. No sé por qué. ¿Cuál es en el calendario del altiplano central el primer día de cada mes? El día Sipakli. Sipakli es el nombre del cocodrilo. Si es que tenemos ahí una cosa bastante, bastante interesante. Y luego están las representaciones muy pocas, de los pisos del cosmos? ¿Cómo lo hacemos esquemáticamente? Por un lugar, vamos a hablar de Tlaltipac, o sea, la superficie donde viven todas las criaturas. Literalmente, la palabra Tlaltipac significa sobre la superficie de la Tierra. Vamos a darle un valor de cuatro, los cuatro cielos por donde transitan todas las criaturas, empezando por las que se arrastran hasta llegar a los meteoros y más arriba de los meteoros el sol, la luna, las estrellas, etc. Son criaturas. Arriba son los cielos superiores. En los conjuros mágicos del siglo XVII se habla... Arriba del Chiknaf Topan, abajo Chiknauf Mitlan, quiere decir los nueve que son la región de la muerte, abajo. Y los nueve Topan, quiere decir que están sobre nosotros. Entonces son nueve, más nueve, más cuatro, veintidós. Trece cielos, nueve pisos de la muerte. ¿Qué significa esto? Que el trece es un número de buena suerte. ¿Por qué? Es masculino. El nueve es mala suerte. Y esto está representado desde épocas muy, muy antiguas. Vamos a ver desde antes que pudiéramos hablar del mundo de un pueblo que se llamara maya. Este sería uno de sus antecedentes. Izapa. Ahí tienen el cocodrilo convertido en árbol, el árbol convertido en poste. ¿Qué árbol es? Un pochote, o sea, una ceiba. Entonces, todas las placas dérmicas Dorsales del cocodrilo se vuelven púas, las púas de la ceiba. La ceiba es lo primero. Es precisamente el palo con que se separan el cielo y la tierra. Y abajo queda la cabeza del cocodrilo. Esta imagen tan, tan vieja que está en piedra, la vamos a seguir encontrando hasta en vísperas de la conquista. En los códices mixtecos, por ejemplo, es abundantísimo el árbol cósmico representado con las raíces en forma de cabeza de cocodrilo. Es una dimensión temporal, un tiempo verdaderamente largo, verdaderamente asombroso. Y esto es lo que tenemos, el plano horizontal, Compuesto por una cruz, y esta cruz tiene cuatro colores, cuatro aspas, en los lados, uno en el centro, y los colores son los colores básicos, no todos, los colores básicos del maíz. El maíz blanco, el maíz amarillo, el maíz rojo y el maíz negro. Esto vamos a encontrarlo en muchas partes de Mesoamérica no crean que es el mismo patrón en todas. Cambia a veces entre los nahuas, incluso que tenemos más representaciones, pueden aparecer distintos colores, pero lo que aquí importa es que son cuatro colores, los laterales, que muchas veces están asociados con el maíz y que están dándoles características particulares a cada uno de los cuadrantes del mundo. Por ejemplo, en la actualidad, los cuatro colores son los colores que usan los huicholes. Pero en el centro ellos no hablan de un árbol verde. Ellos hablan de una mazorca de maíz que tiene granos de diferentes colores. La mezcla de los cuatro del exterior cambian. No es uniforme el pensamiento mesoamericano.